0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga gracias por escucharnos. Esta es la cuarta entrega de nuestra serie Éxito o Fracaso. En las entregas anteriores estuvimos revisando las claves que nos provee el libro de Proverbios de Sabiduría, escrito en su mayoría por el gran sabio el rey Salomón, donde nos enseña esas claves que podemos practicar en nuestras vidas para tener éxito, y no el éxito solo como lo vemos acá en la tierra nosotros, sino también como Dios lo ve. Un éxito que puede ser temporal acá en la vida y también puede ser eterno. Pero vamos a dejar esta última entrega para hablar del fracaso, porque la serie se titula Éxito o Fracaso y tal vez hablar del fracaso no sea muy alentador, muy motivador. Tal vez a algunas personas no les gusta hablar del fracaso, pero sorprendentemente hay muchos libros, muchas personas que han escrito y han hablado acerca del fracaso. Incluso hay unos libros que se titulan más o menos como eh, Descubre lo positivo del fracaso. Hay otro que escuché que se titula preparándonos para el fracaso entonces uno dice bueno uno no, no quiero prepararme para el fracaso nadie es quien se prepara para fracasar uno debe prepararse para el éxito pero realmente este título llama la atención prepárate para el fracaso y es que podemos definir el fracaso como el resultado adverso en algo que esperamos que salga bien pero no salió bien entonces intentamos siempre en nuestras vidas tener éxito pero muchas veces los resultados no salen como nosotros esperábamos. Y esto es lo que le llamamos fracaso, que fracasamos en el intento. Quiere decir que estamos intentando, estamos buscando de alguna manera tener éxito en nuestras vidas, pero muchas veces no lo logramos. Cuando hablamos de éxito y de fracaso, no puedo dejar de recordar un versículo bíblico que me aprendí desde muy jovencito. Y está en el libro de Josué capítulo 1. Versículo 8, donde Dios le dice a este líder Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien Al comienzo de esta serie estuvimos hablando acerca de este versículo Y las claves que podemos encontrar allí Pero nos hemos centrado en el libro de Proverbios a entender sabiduría, los consejos que un hombre como Salomón, en su imagen paternal, en el deseo de que los hijos, sus hijos, y nosotros en el deseo de que nuestros hijos sean exitosos, podemos revisar las claves que tenemos para el éxito, las claves que él nos da para el éxito. Estuvimos entonces revisándolas, pero así como hay claves para el éxito, hay consejos que nos da Salomón en el libro de Proverbios de comportamientos, de actitudes que no debemos tomar, que no debemos practicar, porque nos llevarían al fracaso, pero también que si estamos sintiéndonos fracasados, si hemos tropezado, y hemos caído, y hemos fracasado en el intento de lograr algo, también nos dice cómo convertir ese fracaso en éxito. Uno de los comportamientos que pueden llevarnos al fracaso, según el libro de Proverbio, es la maldad. La maldad puede llevarte al fracaso. Algunos dicen que, bueno, la maldad está en nosotros también como seres humanos. Ahora, hay una frase muy interesante para aquellos que están casados, para aquellos que piensan casarse, no le tengan temor a esta frase. Algunos dicen que el matrimonio tiene la capacidad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Puede sacar lo bueno como puede sacar lo malo, pero necesitamos tomar una decisión de que si hay algo malo en nosotros, no sea la relación matrimonial, no sea ¿verdad? con nuestro cónyuge que nos permitamos sacar lo malo y herir a las personas que más tal vez nosotros amamos. Si tiene la capacidad de sacar lo peor y lo mejor de nosotros, entonces podemos tomar la decisión de que salga lo mejor de nosotros porque la maldad nos llevaría a fracasar muy probablemente en nuestra relación matrimonial. Dice Proverbios 10.7 La memoria del justo será bendecida, mas el nombre del malo se pudrirá. Quiere decir que la maldad tiene la capacidad aún de borrar, tal vez tu nombre, de desvirtuar tu nombre, de que seas recordado, ¿verdad?, con una mala percepción, sensación o emoción. Porque es que la gente mala, ¿verdad?, en algún momento todos lo rechazan. Y cuando hay maldad también, aunque algunos piensan que parte de nosotros o en nosotros está la naturaleza del pecado o la maldad, rechazamos en algún momento la maldad. Entonces, este versículo que nos dice que la memoria del justo será bendecida, pero la del malo, el nombre del malo, uy, se pudrirá. Y eso nos lleva al fracaso. Cuando tú haces intentos por lograr el éxito, pero ese éxito está lleno de maldad, detrás de ese éxito está la maldad. Detrás de lo que alcanzas y logras está el dolor de otras personas realmente no es el éxito. Realmente ese éxito es pasajero. Eso que tú ves puede ser momentáneo. Esto nos lleva a un segundo aspecto, el cual el libro de Proverbios nos dice que debemos cuidarnos. Y no solo cuidarnos de experimentar esta emoción, sino también de cuidarnos de aquellos que reflejan esta emoción. Así como tenemos que cuidarnos de la maldad, necesitamos cuidarnos también del odio. Dice entonces Proverbios capítulo 26, de los versos 24 al 26, «El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón». En su corazón hay resentimiento, en su corazón hay engaño. Difícilmente la gente resentida puede ser exitosa, claro que está una teoría de un corazón agullado, una persona que está herida, resentida... ...y que está demostrando a través de sus éxitos... ...demostrando a aquellos que le hirieron... ...que sí podían, que sí podían levantarse... ...pero ese éxito puede ser engañoso... ...porque está basado en el odio... Aun cuando estás desarrollando tus capacidades... ...no debería ser el motor, la fuerza, el impulso... ...que te lleva a tener éxito... ...un resentimiento, un odio en tu corazón... ...ahora, el libro de Proverbios nos advierte... ...que nos cuidemos de las personas que están resentidas... ...de las personas que tienen odio en su corazón... ...porque ellas disimulan su odio con las palabras... ...te hablan agradablemente... ...y muchas veces no solamente quieren engañarte con sus palabras... ...hipocresía o esa parte política que podamos encontrar... ...en personas que están llenos de resentimiento y de odio... ...sino que eh, debes cuidar de albergar en tu corazón... ...ese dolor, ese odio... ...y si tienes resentimiento... ...eso no te va a permitir alcanzar el éxito en tu vida... ...si tienes falta de perdón en tu corazón... No te va a poder permitir alcanzar el éxito eterno porque necesitamos perdonar a las personas que nos han herido. Y recuerda esto, Dios nunca te va a pedir que perdones más de lo que Él ya te perdonó a ti. Así que deje el odio que está en tu corazón. Trata de colocar límites, si no físicos, por lo menos emocionales, de las personas que tienen resentimiento, amargura y odio en su corazón porque no te ayudará el odio que sientes ahora y el resentimiento, la falta de perdón, no te ayudará a alcanzar el éxito, sino que te llevará como resultado al fracaso y seguramente esto no es lo que queremos experimentar en nuestras vidas. Otro de los comportamientos del que debemos cuidarnos para no caer en el fracaso es dejar de estar buscando la gloria para nosotros mismos. No podemos estar buscando nuestra propia gloria, no es lo que nos aconseja el libro de Proverbios, mira lo que dice en el capítulo 25, en el verso 27, nos da este consejo. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la gloria propia es gloria. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. De repente te has enfocado y esforzado en alcanzar el sentirte exitoso teniendo gloria para ti mismo teniendo los méritos para que te reconozcan tu valentía, tu esfuerzo, tu trabajo, tus capacidades. Pero Proverbio nos dice que no es muy bueno comer mucha miel y que no es muy bueno buscar la propia gloria. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos buscando la propia gloria? Estamos tratando o creemos que nos merecemos esa gloria y tratar de buscar esa gloria que creemos que merecemos puede ser muy dañina, puede ser muy frustrante. ¿Por qué? Porque tal vez no la vamos a alcanzar. Podemos estar buscando que la gente nos reconozca y esto puede amargarnos cuando vemos que la gente no nos gloría, cuando la gente no nos alaba, cuando vemos que la gente no reconoce todas nuestras capacidades y el esfuerzo que tenemos y el éxito que estamos teniendo tal vez en nuestras vidas, porque la estamos buscando desde esa perspectiva de lo que sentimos en nuestro tal vez resentimiento en el corazón, de buscar la gloria para nosotros mismos. Nos vamos a desalentar, nos vamos a molestar, nos vamos a amargar más. ¿Por qué? Porque estamos buscando una gloria que creemos que merecemos y tal vez nunca vamos a estar totalmente saciados en aquello que nosotros merecemos. Entonces, el libro de Proverbios nos da el consejo de que, que si queremos ser realmente exitosos, dejemos de buscar nuestra propia gloria. La búsqueda de tu propia gloria entonces puede llevarte a cometer otro error y puede estarte enrumbando hacia el fracaso o mantenerte en el fracaso en el que ya te encuentras te puede llevar a este error que es alabarte a ti mismo no solamente esperar recibir la gloria de los demás y hacer las cosas buscando tu propia gloria sino que alabarte a ti mismo esto podemos unirlo de esta manera mira, se ha enseñado que los grandes líderes y grandes gerentes no llegan a la cima solo no llegan al éxito solo lo importante es llegar en grupo, en poder compartir, aunque seas tú el que estás recibiendo el reconocimiento en ese momento, realmente es el resultado del esfuerzo de muchas personas. Muchas personas que se sienten que están recibiendo contigo ese reconocimiento, ese galardón. Cuando un padre ve a su hijo recibir un título por sus éxitos académicos, aunque recibe la medalla el hijo allá arriba en el podio, aunque recibe el diploma, aunque recibe los aplausos, el padre está orgulloso allí en su silla, en su banca, en su puesto, y se siente que ha logrado algo contigo, él quiere que tú seas exitoso y la satisfacción del padre o de la madre es verte y haber hecho, ¿verdad?, un gran esfuerzo para que tú estés allí es triste recibir un título recibir algún reconocimiento de gente extraña o ajena a nuestra vida familiar, y que cuando tú busques entre el público no encuentres a alguien que te ama que esté aplaudiendo desde el corazón tus éxitos, porque se siente parte de tu logro, se siente parte de tu éxito. Y aunque pareciera en ese momento la fotografía como algo exitoso, lo que has alcanzado y puedes levantar tu título al no tener gente alrededor que te ama, pues realmente pareciera un fracaso, solo un éxito momentáneo. Entonces, esta actitud de odio, esta actitud de buscar tu propia gloria, de maldad en nuestros corazones y esta actitud que nos lleva a alabarnos a nosotros mismos puede conducirnos realmente es al fracaso cuando nos estamos alabando a nosotros mismos son estas personas que todo el tiempo son el yo el yo yo hice yo logré si no fuese por mí no se hubiese hecho alguna que otra cosa soy el que lo hago mejor entonces comenzamos a alabarnos a nosotros mismos no debemos hacerlo Libro de Proverbios, entonces nos enseña en el capítulo 27, verso 2, dice Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos Quiere decir que la alabanza debe venir de otras personas La alabanza debe venir de personas que reconocen aquello que hacemos Debes esperar, hay una frase que a mí me llama la atención y un poco cómica Cuando dice, alábate pollo que mañana te matan Es, es que no podemos estarnos dando gloria alabándonos a nosotros mismos ¿Por qué? Porque mañana va a ser algo diferente. De hecho, las personas que se alaban y se glorían a sí mismo, en algún momento dentro de las reuniones la gente comienza a sacar el cuerpo, comienza a aislarlos porque todo el tiempo hablan de sí mismos, de sus éxitos, de sus logros y son personas muy egocéntricas y terminan siendo personas muy egoístas también. Esto nos va a llevar indiscutiblemente al fracaso. Y por último y no menos importante, quiero citar nuevamente el proverbio con el que terminé la entrega de la semana anterior. Porque nos dice Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo reconoce, lo confiesa, el que se aparta de él va a alcanzar misericordia, va a alcanzar el éxito en su vida. Ahora, ¿de qué nos está advirtiendo el escritor de proverbios con este verso el encubrir tu pecado no te permite prosperar, quiere decir que te está llevando al fracaso te puede llevar al éxito falso encubrir algún error encubrir algún pecado encubrir alguna falta que nadie se enteró pero alcanzaste el éxito a pesar de para mí sería un éxito falso y también para ti sería un éxito falso, porque sabes en lo profundo, que sabes que detrás de toda esa apariencia de éxito y de logro estás ocultando algo que te está carcomiendo, que no te deja tranquila la conciencia, que no te permite dormir tal vez, o que sabes que no es un éxito real, genuino, transparente, limpio. Entonces es un éxito aparente, puede ser un éxito pasajero, puede ser un éxito temporal, porque no has corregido el error o porque no has reconocido el pecado, reconocer tus errores, entonces te va a llevar a corregirlo. A pesar de que reconocer sea que delante de personas tengas que admitir que hubo un traspié, que hubo una caída, que hubo una falla, que no eres tan perfecto como te habías presentado anteriormente, sí, te toca reconocer que hubo un fracaso. Pero el fracaso... Es parte del éxito también y por eso no puedo dejarlo fuera de esta serie y en esta entrega. El fracaso puede catapultarte al éxito y es que una vida exitosa puede ser a veces el resultado de un doloroso fracaso. Pero el poder resiliente que está en nosotros, el poder resiliente que está en ti, con el cual Dios te creó, te permite llegar más alto una vez que has tocado fondo, una vez que has Tocado y chocado contra el suelo Puedes tener ese efecto resiliente Que me gusta cómo se traduce Tal vez desde el inglés Que es como el efecto rebote Tienes la capacidad de tocar el fondo Y ahora llegar mucho más alto De lo que pensaste que habías caído Y puedes llegar a tener un éxito mayor Que el que estabas soñando Entonces aunque hoy te sientas fracasado Dios quiere decirte Que ese poder resiliente Con el cual Dios te creó si sí, te lleva todas estas actitudes anteriores a tocar el fondo, pero ahora puedes rebotar, ahora puedes en este sentido ser resiliente, puedes levantarte, puedes aprender del error, puedes aprender de la experiencia y puedes llegar mucho más alto. Porque Dios quiere que tú seas exitoso y que tus hijos también así lo sean. Recuerda entonces que aunque hayas tocado fondo y a veces es necesario en la vida, especialmente de quienes tenemos o, o tienen hábitos destructivos, adicciones. Muchas veces hay que retirar los colchones que le hemos colocado para que no eh, choquen contra el suelo. Y muchas familias, padres, esposos, esposas, hijos, han colocado colchones a personas con problemas y hábitos destructivos. Y esto no les permite tocar el fondo. Pero si has tocado fondo, si hoy te sientes que has fracasado en tu vida relacional matrimonial, en tus finanzas, en tus negocios, con tus hijos o en cualquier área de tu vida, tienes la capacidad de levantarte. Quiero repetirte esto, Dios te creó con un poder resiliente para que una vez que pudieses experimentar un fracaso puedas levantarte. Hay ejemplos bíblicos al respecto, hay diferencias como manera de referencia en aquellas historias bíblicas que muchos conocemos, un rey Saúl que fracasó y terminó, sus días con un fracaso en su reinado en toda su vida arrastró también a parte de su familia y está un rey David por cierto padre de Salomón el que es escritor del libro del proverbios que también falló hizo algo terrible malo en su vida desde lo moral pero en algún momento reconoció y la Biblia no habla de que volvió a cometer el mismo error encontramos tal vez mucho más conocido a un Judas Iscariote que traicionó a Jesús. Y casi al mismo momento lo hace también el apóstol Pedro. Pero Judas Iscariote, en su dolor, en su conciencia, en su problema de cómo resolver esta situación, se quita la vida. Pero Pedro reconoce, llora amargamente, se arrepiente... Y se levanta nuevamente ahora para ser una columna dentro de la iglesia de Jesucristo Y la historia nos enseña que fue el gran apóstol Pedro Entonces, si tú has fracasado en algún momento, si te sientes fracasado ahora Si te da incluso vergüenza esos errores que has cometido Pero los has confesado y te has apartado de ellos Tú eres un candidato para ser una persona exitosa No solamente en lo temporal y en esta vida terrenal sino que Dios quiere que seas y tengas éxito en lo eterno. Así que éxito fracaso es una serie interesante en la cual, si estás eh, comprometido a crecer, a aprender, a seguir manteniendo el éxito en tu vida, si quieres un poco más, queremos preparar un material escrito para que tú puedas autoevaluarte. Es personal, es íntimo y puedas tener allí todas las características que hemos estudiado de las claves para el éxito y también de los comportamientos que debes cuidarte para el fracaso. Y también te lo vamos a hacer llegar. Queremos orar por ti para concluir con esta serie. Señor, mira a cada persona que escuchó estas palabras, esta serie, que está interesado en seguir teniendo un éxito no solo temporal, sino también eterno. Aquellas personas que sienten que han fracasado en algunas áreas de su vida, tal vez sienten que no tienen la oportunidad ...de corregir sus errores... ...pero tú nos has enseñado... ...que podemos corregirlos... ...reconocerlos... ...apartarnos de ellos... ...para ahora tener éxito... ...no importa cuántas veces... ...hayamos tropezado... ...y cuántas veces... ...hemos fracasado... ...tu palabra dice... ...que si siete veces cae el justo... ...siete veces tú le levantarás... ...quiere decir que tú nos has dado... ...un poder resiliente... ...para que aún tocando el fondo... ...en nuestras vidas... ...y sintiéndonos fracasados... ...delante de los ojos del mundo... Y de los ojos propios Señor yo creo que podemos levantarnos No para gloriarnos a nosotros mismos Sino para reconocer Que ahora estamos de pie Y que podemos ser exitosos Porque tú nos has levantado Y porque tú nos has sostenido Bendice a cada uno de nosotros Bendícenos, ayúdanos Porque creo que tu propósito Y tu voluntad es que seamos exitosos En el nombre de tu Hijo Jesús Te damos gracias Señor Amén